0: Too
1: late
2: sure eat this hola natalia hola gus And in case you haven't heard, Rosalia is the latest sensation to come
3: out of Spain. We all love her here. She's been collaborating with the likes of, listen,
2: Pharrell and
3: G Balvin, just to name a few. Uh, but really the most stunning thing about this record is Rosalia's voice.
1: We are reacting to... <laughs>
2: Rosalia. Rosalia,
0: Hoy aquí en los 40 Global Show para España, para América Latina. Hoy en 12 países tenemos a la mujer del momento. Rosalia, bienvenida.
2: Mira, mira, mira. mira, mira más quiero cruzarlo. se mueve y
3: tiene una voz extraordinaria, es que es distinta de todo, es que es especial, es que no se parece a nadie.
0: De un artista que literalmente nos, nos voló la cabeza que se llama Rosalina. Rosalía. ¿Rosalía? Ah, que, que está impresionante. Yo creo que escuchándola te das cuenta que, que en el mercado de, eh, latino, que en el mercado de música en español, va a llegar una corriente de música que ya le va a volar la cabeza a cualquier americano y a cualquier europeo.
2: No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte.
0: A ver, ¿cómo la presento? Es que te hace mucha ilusión. Sí, 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 sí. Hace mucha no ilusión. Sabe, te hace mucha ilusión. Porque, mira, yo, yo pienso una cosa de ella, que es que hay mucha gente que intenta ser artista, pero a ella le sale sola. Y eso, la verdad, es que es una cosa increíble. Un aplauso para Rosalía.
2: Y el Grammy es para...
0: Bueno, pues eh, este año 2018 termina desde la música y desde las tendencias culturales con una muy buena noticia que procede de aquí. Y esa noticia se llama Rosalia, como dice, <ríe> como dice una youtuber que interviene en uno de los cortes que hemos sacado. Entonces, eh, bueno, Natalia, pues eh, tú trajiste a Rosalía al podcast.
1: Sí, mira, estoy como otra de esas cortes que has puesto, que sale uno diciendo es que no sé cómo presentarla porque le hace mucha ilusión. no estaba así! Porque antes que estábamos sí, hablando, sí. Gustavo, yo, de cómo ayudarnos para entrar y tal, porque esto es un especial Rosalía que no tiene la estructura normal de los podcasts que hemos hecho hasta entonces. Y vamos a hablar por parte de qué es Rosalía y, y por qué ha, ha sido ese fenómeno. Es
0: eh, fenómeno. Sí, hay mucha gente que lee los medios sobre Rosalía, ve algún vídeo, y gente que está no muy cerca del sector de la música pregunta, oye, ¿pero quién es? Pero es buena. ¿Pero cuál es su historia? ¿Pero por qué es tan importante? ¿Por qué todo el mundo habla de ella? Y entonces, bueno, pues hoy, hoy vamos a intentar eh, contar la historia que hay detrás de este artista y, y ayudar a calibrar qué significa, ¿no? O sea, uh -huh. que, ¿Por qué se ha convertido en un artista global? Eh, así que parece que ha surgido de la nada, ¿no? Entonces vamos a, a hablar sobre ella, sobre su figura artística, sobre las ayudas que ha tenido, sobre el trabajo que hay detrás, ¿no? Y, y bueno, ya quizá pasó el boom inicial, que sí. eh, se produjo en torno a los primeros de noviembre. Hmm, ha habido un vídeo muy importante en YouTube que ha tratado Rosalía desde el punto de vista musical, y este disco, El mal querer, desde el punto de vista musical, y queremos que nuestra aportación sea diferente.
1: Uh -huh. eh, también a, a nivel de la calle, lo que hemos podido observar es que hay como... Eh, Rosalía, o te gusta mucho o no te gusta nada, porque básicamente yo creo que es porque no se la entiende. ¡Uh, laísmo! Eh, luego, eh, tampoco se está seguro de si te gusta su música, o ella como imagen, lo que representa de España afuera, internacional. O eh, tampoco es un género que se pueda clasificar porque no es ni flamenco puro, ni trap, ni reggaetón, es una mezcliche que eso es lo que vamos a intentar explicar más o menos. Y dame tú.
2: ...con el aire que tú llevas... ...que cuando vas a caminar... ...a chaparro de la cola... Ay, ...que me lo va a pagar...
3: Empecé a estudiar música a los 13 años... ...pero mm. recuerdo desde muy pequeña... ...estar bailando y cantando por casa... ...y que siempre he estado muy conectada con la música...
2: ...porque sale el
3: ...luego tomé conciencia de ello, ¿sabes? ...y luego empecé a investigar en el flamenco, descubrí el flamenco a los 13 tuve que estudiarlo desde cero mm -hmm. le di tanta importancia a esta música porque me parecía que va directo al corazón
2: peleara, que
3: mm, ha sido mi base y, y, y aparte está escuchando otras músicas, está estudiando otras músicas soy muy curiosa
2: que quemé,
3: y mi forma de entender este oficio yo siempre siento que es como cual, cualquier otro uh -huh. y que para mí se, tiene que ver con ir temprano al estudio uh -huh. y salir muy tarde y investigar en todo momento y estar eh, involucrada en la producción, componiendo, escribiendo. ¿no? Entonces todo eso al final hace que, que pueda presentar un trabajo como este y que tenga tanto de, de una visión personal de esta inspiración flamenca pero que está empapada en muchas otras músicas.
0: Bueno Natalia, aunque este corte que acabamos de poner eh, es de un disco anterior y se llama, si tú supieras, compañero. Eh, para mucha gente, Rosalía ha sido como un exocet, ¿no? O sea, como una cosa que ¡boom! Explota en un momento dado y parece que, que acaba de aparecer, ¿no?
1: Porque en su disco Los Ángeles, que la canción esta que hemos escuchado fue una parte de ese, es muy diferente y, y como que se escuchaba en una parte muy concreta. O sea, la gente que le gustaba a Rosalía es flamenco puro y ahora Rosalía ha crecido y se ha expandido a todo tipo de, de género y de público por su música tan mezclada como está Entonces parece que ha salido de la nada pero no, no es así.
0: Pero esta es una persona que lleva mucho tiempo trabajando, lleva mucho tiempo estudiando.
1: Sí, eh, como ella bien ha dicho, empezó a los 13 años estudiar música y ha estudiado en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Y como ella bien dice también, eh, estudió música moderna, técnica lírica y canta y flamenco. Entonces, mmm, guay porque ha estado estudiando música, pero es que lo que le hace especial a ella, que como ella lo explica, es que se ha tomado siempre como un trabajo, y como expandir sus límites. Entonces, desde que tenía 15 años, ha estado colaborando en festivales en Panamá, en Nueva York. Ha colaborado con Miguel Poveda, que es cantante este, que también es catalán y ahora está muy de moda. Y también con Chicuelo, que es un guitarrista, uno de los mejores hoy en día, también catalán, curiosamente. Y eso como que le ha hecho afianzar todo lo que iba aprendiendo. Y se ponía, se ponía a prueba ella misma.
0: O sea que ha sido un bombazo... ...muy cultivado, muy preparado... ...con muchos años de estudio... ...con muchos años de conocer las formas puras del flamenco... Y, ...y eso me sorprende... ...me sorprende la verdad... ...porque no es una de esas artistas... ...que descubre un productor un día... ...porque es una niña mona... ...y baila bien... ...y la lleva a un programa de televisión... ...y a partir de ese momento empieza su carrera... Y en dos meses tiene un disco. Uh -uh. O sea, esta es una historia totalmente diferente.
1: Lo y de hecho, por lo diferente que es... También he estado hablando con gente que está metida en la música. Y aquí, o sea, gente de mi edad. Y es que la condenan por eso, por haber cogido ese camino tan diferente. Porque dicen que lo ha tenido todo más fácil, pero yo creo que no. Yo creo que es que ella lo ha cultivado bueno, y lo ha trabajado.
0: yo no veo... Yo no veo nada fácil pasarse 15 años estudiando, conociendo artistas clásicos del flamenco, entendiendo la rítmica, entend O sea, eso no es nada fácil. Por eso, eso. son muchos años de estudio. Coincido contigo. O sea, que no, no es una cosa ni puramente derivada del talento personal, ni una cuestión de suerte, ni un producto. O sea, yo creo que que ya no, no es producto
1: exacto y si ha tenido suerte ha sabido aprovecharla
0: pues eh, eso me habla entonces de una persona paciente sí vale entonces te voy a poner un corte de una película que fue muy famosa en mi época y que todos los chavales de mi edad fuimos a verla no sé si tú, ah, tú la conoces mira vamos a escuchar el corte
3: dar cera mano derecha pulir cera mano izquierda Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides la respiración, muy importante. Dar cera,
1: pulir cera.
0: ¿Sabes de qué película es este corte?
1: Pues sinceramente no, porque me lo has dicho. ¿Sí? Pero si lo escucho esto... así que es muy famoso, <risa> pero no lo sabía.
0: Es muy famoso. Ese dar cera, pulir cera... Eh, es como el maestro que enseña al chico que hace de protagonista en la película Karate Kid le enseña artes marciales y entonces lo tiene durante mucho tiempo limpiando eh, un coche antiguo que tiene este profesor este maestro oriental y lo tiene durante meses dando cera, puliendo cera o sea ...y lo que el maestro quiere transmitirle... ...es la necesidad de la disciplina personal... ¿no? ...que yo creo que es una faceta... ...que en esta sociedad que valora tanto... ...la imagen y los likes... ...y la presencia en redes sociales... ...pues a veces... ...no se ve, o sea... ...de Rosalía yo creo que hay una cuestión... ...que tú has recalcado, que es que... ...lo que, lo que ves... Eh, para entenderlo tienes que entender que hay mucho trabajo detrás
2: uh
0: -huh. sí. y hay mucho tiempo de formación. Y creo que nos falta paciencia a día de hoy, o sea que queremos que las cosas ocurran rápido. Sí,
1: y, y sí, hay un elemento que hace rosaría lo que es hoy en día y ha hecho su disco lo que es, porque se ha tirado dos años trabajando en este disco. O sea, que podría, podría haber sacado un singer como hacen todos, si de verdad quiere la fama, si de verdad quiere el dinero, como, mucha la, como mucho la tildan. O sea, esta es una niña que ha esperado porque ella explica que no podía sacar el disco porque necesitaba que su equipo fuese más grande, fuese más consistente, fuese más consistente se crearan sinergia. O sea, ahí también eso que ella explica o sea, se ve a una persona consciente de lo que está haciendo y muy, tenía muy claro desde el principio lo que quería hacer es que era para ella dije, que este disco es su proyecto de fin de carrera o sea, ¿cómo puedo terminar todos estos años de formación profunda?
0: así. haciendo este disco haciendo el mal querer
1: ella, y ella tenía miedo ella decía es que no sé si esto va a salir bien o mal pero bueno, cosas que explicaremos luego
0: el... una cosa que ella cuenta es que se dio cuenta de que cantaba bien un día que estaba en su casa con familia y sus padres le pidieron que cantase. Y cantó, pues no sé si ella tenía 12 o 13 años, cantó el La 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 de Masiel, que es una canción de los años 60, de Serrat, con la que España ganó Eurovisión. Y cantó y vio, al terminar, que todo el mundo estaba llorando. Y cuento esa anécdota porque tiene que ver con una experiencia que es compartida por mucha gente que se dedica... ...a sus pasiones, ¿no? Y, y es que esas pasiones no las descubres... sin ...hasta que no las haces. <ríe> o sea, fíjate que ella... ...que tiene una voz maravillosa, cuidadísima... ...se da cuenta de que canta bien... ...porque sus padres medio la obligan en una fiesta... ...a decir, oye, canta, ¿no? Que es una cosa que siempre da mucha vergüenza. Y, y creo que es una buena metáfora... ...de algo que me parece muy real que es que uno no sabe en qué es bueno hasta que no lo prueba, y uno no sabe a qué está llamado en la vida hasta que no se ejercita en eso. Y creo que es una lección también muy interesante, ¿no? Ese exponerse a cosas nuevas, salir de la zona de confort, que es un concepto del que ella también habla mucho. O sea que probar, exponerse, experimentar cosas, ¿no? Eh, y uno así descubre por dónde puede ir el futuro.
2: Me da miedo cuando
1: sale Sonriendo para la calle
0: ¿Esto qué es, Natalia? Porque
1: perder, Esto es Pienso en tu mirada Fue su segundo single que sacó Y una de las canciones más pop de todo el disco de Rosalía
2: bueno, pasate, el cabello Y el oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo de la luz.
3: las canciones. Eh, Sí, pura verdad. Empecé a trabajar en el proyecto pensando no solo en el disco, también en, en los directos, en, en los vídeos, como el concepto en general del proyecto. Un amigo, Pedro G, me recomendó un libro, Flamenca. Yo lo leí en catalán, eh, es una novela fitana del siglo XIV, que me, que me sirvió la historia, no me conectó con la idea que tenía de hacer un proyecto. Que me, me conectó con el, con el título del proyecto.
0: interesante esto que dice de un disco conceptual. ¿Eso qué significa, Natalia?
1: Pues es un disco que, como bien nuestro amigo Jaime Altozano ha dicho en el audio...
0: Jaime Altozano es eh, el youtuber, youtuber, ¿verdad? Uh -huh. Que ya lo mencionamos
1: también en el podcast anterior. Y eh, el, el disco cuenta la historia que se basa en la novela flamenca que primero aclara que es ocitana, porque dice, no ve la ocitana, vale, pues nosotros hemos buscado que es el ocitano y es el idioma de los trovadores. es el idioma en la que contaban la historia antes y las canciones.
0: Pero hace muchos años.
1: Ah, en el siglo XI y XII. Hoy día, pues obviamente no se practica ese idioma, únicamente en el Valle de Arán, que ya sabes dónde está. Valle de Arán, ahí la dejo buscarlo si queréis.
0: Es, es Pirineo, me parece.
1: Eh, Vamos, sí, prestado, bueno, se entiende. Pero... De hecho,
0: sí, sí. Pero como que está por ahí.
1: Se extiende desde Francia, sí, hasta justamente los Pirineos. Entonces, por eso a lo mejor le llegó esta inspiración a Rosalía, porque está casi al lado. Y, y claro, eh, es lo que le, le sirvió esta novela, que trata de una mujer que conoce a un hombre, que se enamora y luego ya cuando se casan empiezan a tener problemas, él la empieza a maltratar, tiene celos, etc. Eh, lo que le ayuda a esta historia a ponerle forma a, lo, a algo que ya tenía, a la semilla que ya tenía en la cabeza, la idea entonces eh, el disco se estructura en los capítulos que se pueden sí, identificar con la estructura del libro pero no termina la historia como termina el libro, sino que ella la reinterpreta eh, y al final lo que ella quiere, quiere que su protagonista termine siendo fuerte y, y rebelándose contra el hombre sí que la ha maltratado toda su vida entonces eso es lo que va contando poco a poco en el, en el disco
0: ¿y en la novela cómo acaba la cosa? ¿lo sabes?
1: Pues creo que terminaba mal, por, por lo que ella por lo que ella dice. Que termina... Porque ella se fue pa' un lado y la novela termina de otro. No me he leído la novela.
2: Sí,
0: ya, ya. No. Me parece... De hecho, me parece meritorio que una niña de 23 años...
1: 25.
0: lea una novela occitana sí. del siglo XIII para buscar la inspiración. Es bastante curioso. Sí, sí. Pero lo... no, es, no es tan nuevo... Eh, la idea de hacer discos conceptuales, ¿no? Ahora, como sabes, estamos en una etapa, tú lo has dicho antes, de lanzar singles y como ya no es lo importante, el formato del long play, o sea, del CD, pues los artistas van sacando cosas conforme las producen, ¿no? Uh -huh. Pero mmm, yo me vienen a la cabeza ahora dos proyectos musicales que son muy importantes, ¿no? Uno es de los Beatles, que se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, vale, es un nombre muy largo, y, y es un disco que sacan en el año 67, que es probablemente su mejor álbum, y que tiene un concepto detrás, vale, que es eh, una banda de pueblo, de estas que tocan en las fiestas de los pueblos, ¿no? y van contando historias con números circenses, y otro disco conceptual del que también me acuerdo, es un disco de Pink Floyd, que se llama The Wall. Vale, eh, o sea que tiene algunos precedentes. Esto que suena no es Rosalía. Luego diremos quién es y por qué hemos puesto esta canción. ¿Ok? He
2: was my son my you didn't know all the ways I loved you, no, so you took a chance, and made other plans, but I bet you didn't think
3: that they would come crashing down, no, don't have to say, I was like very inspired with this song, Cry Me a River. Justin, when he heard the song, he said yes, he can use the the melody, you know. And I was so excited because he never approves. <laughs> he never, you know. And it's like, oh my god, oh my god. So he he's okay that I use it. And I think that the song, it's uh, Lorfeo Català. Like children from from Barcelona, they sing amazing. And I have them in the in the song, and it's so beautiful.
0: Ves true truco Natalia. Mm. Es la misma canción, pero su vida de tono. Y ella eh, pidió permiso a Justin Timberlake, la canción que hemos puesto al principio se llama Crime a River. Y Rosalía tuvo el morro de pedirle a Justin Timberlake que se la prestara. Y accedió.
1: Sin morro no se consigue Bien. nada en la vida.
0: Y, efectivamente. Y este es el resultado.
3: eso de hacer este disco. Tuve momentos como de mucho nervio, ¿sabes? De, de o de angustia de decir, ¿va a funcionar? ¿Voy a conseguir que alguien apueste por este proyecto? Que yo lo veo tan claro, porque yo tengo la intuición y la fuerza de no de decir, es que creo que que sí, que va a conseguir conectar con la gente, porque por lo menos lo estoy poniendo todo el corazón. Y no, me lo, no me lo estoy cogiendo con prisa, sino que quiero hacer el disco exactamente como me lo imagino y hacerlo con todos los detalles, pero no, no, no las tenía todas de que eso fuera funcional, ¿no?
0: cosa que solíamos decir en, en la Agencia 101 eh, era que es muy difícil que alguien vea una buena idea solo contándosela. O sea, que yo te voy a ti y te digo, mira, voy a hacer, qué sé yo, pues voy a hacer una bebida energética para gente joven... ...para... ...alargar la noche... ...y tú me dirías... ...bueno, pero estando Coca-Cola... ...estando las bebidas alcohólicas... ...Red se, Bull... ...se va a hacer Red Bull, ¿sabes? O sea que lo original... ...siempre da miedo... ...cuando... ...y por eso ella dice... ...joe, yo estaba haciendo algo tan avanzado... ...o tan novedoso... ...que combina elementos... ...tan disonantes con una historia de, en un libro y con capítulos que son canciones que supongo que a ella le daría mucho vértigo
1: supongo, sí, sí
0: cuando estaba eh, gestando su idea no o sea que ella lo veía muy claro, lo tenía muy claro, pero quizá cuando hablaba con gente, la gente le decía uff, qué cosa tan complicada, vale. qué cosa más rara pero ¿y quién
1: no te dice eso? de verdad, es que eso ya es un entrenamiento si a mí me dicen qué cosa tan complicada guay <risa> Guay,
0: a ti te, a ti te estimula. <risa>
1: a ver, he aprendido. ¿eh? Al principio decía, uy, sí, qué miedo, uy, no lo hago. Pero poco a poco va aprendiendo que eso es como, venga, sí, sí, alimento, alimento. Para seguir, bueno, hablando de esta canción, creo que este, cuando salió el disco y me lo escuché, pues, cinco veces seguida, ese día, tan maravilloso, eh, Bagdad y la canción eh, que luego vamos a poner, porque todavía quiero que sea sorpresa, son dos que no han salido como singles, pero es que son geniales. Y es que quería ponerla expresamente, porque te lo dije, ¿te acuerdas? En plan, badak, badak, por favor, tenemos que ponerla para no seguir la estructura de singles. Y, oh, que, te, que la gente tiene que entenderlo y que escucharlo, que darle una oportunidad.
0: Ella hace un ejercicio muy interesante, que... Consiste, o sea, si tú quieres que la gente se acostumbre a escuchar algo nuevo y que sea radicalmente nuevo tienes que envolverlo en algo que sea familiar ¿no? Entonces, eh, a mí me pasó escuchando el primer disco suyo que es un flamenco muy minimalista y a la vez muy puro Y entonces, soy capaz de escuchar a lo mejor de todos los temas tres, pero el resto me han resultado durísimos porque no estoy hecho a ese estilo y fíjate lo que ella hace con este proyecto del mal querer es que los primeros singles son cosas que tienen elementos del flamenco el, el acento es también andaluz eh, las expresiones las palmas, o sea, tiene muchos elementos del flamenco, pero está dentro de una canción que es pop mm, mm. Sí, sí, sí o sea que tienes eh, por ejemplo, ella utiliza mucho el sampleado, que es eh, coger un sonido, grabar un sonido, por ejemplo, este, ¿no? Y con eso eh, hace un, un instrumento de percusión electrónica mm. y, crea, y crea los ritmos, ¿no? Pues eso es una forma de trabajar muy típica de la electrónica que nunca se había usado para el flamenco. Con lo cual, para tener éxito con algo muy original... Hay que presentarlo en un contexto que resulte familiar a la gente, porque si no le resulta como demasiado fuera de mi estética y de mi mundo.
1: Y, y también eso sí, ha sido y muy a, inteligente.
0: Aquí,
1: aquí quiero dar un, un argumento a favor de los millennials. Porque ella lo que tú bien has mencionado, que mezcla muchas cosas, muchos elementos, cómo lo voy a poner, cómo lo voy a ordenar, cómo voy a hacer que esto suene bien. Eh, creo que es una cosa muy típica de ahora que nos dicen a los millennials que no te sabes nada o no te especializas en nada o, o tal, o es que siempre estás dando vueltas.
0: Y es porque... No te
1: exacto. Y es porque al haber nacido con Google y con Internet en la mano, ¿vale? Es verdad que a lo mejor yo no sé dónde está el Valle de Aran de memoria, pero puedo consultarlo. Y ella es lo que ha hecho: ha dicho: mira, yo tengo toda esta cartelera, cosas que conozco, ¿cómo la hilo? Pues eso es lo guay que tenemos en los Sabemos lo relacionar muy bien porque no nos interesa el dato en sí, sino la relación que hay entre ellos. Entonces, ha relacionado a Crimea River de Janet de Steamer que de hace de mogollón, con su disco y su historia y su flamenco puro.
0: Y hay siete u ocho años de estudio.
1: Ya, pero que si ella no fuese milenio, a lo mejor no hubiese
0: hecho esto también. Eso es verdad. No estaría tan expuesta a tantas cosas. Exacto.
1: Es, es que ella lo que tiene es la capacidad de sintetización y condensación.
0: Muy bueno. Eso me ha gustado, Natalia. Es verdad. Es que
1: gusto? creo en ella. Creo en ella. Hay,
0: hay que saber hacerlo. Hay que saber hay que hacerlo. Saber hacerlo. Uh -huh. Bueno, vamos con el siguiente tema que hemos seleccionado y, y que vas a comentar tú.
1: Pues este tema se llama De aquí no sales, que es una canción la más experimental que tiene el disco, ¿vale? Que trata, aquí es cuando ya tienen la primera trifulca, lo, el matrimonio, y se escuchan sonidos de motores y como que ella eh, simula tener un llanto de mujer, o sea, simula un llanto de mujer. Y luego vamos a escuchar también Di, di mi nombre, que es el tercer single, que seguro que la conocéis porque ha sonido muchísimo.
0: Hemos hablado entonces de una etapa larga de preparación, un primer álbum, que es flamenco minimalista con muy pocos elementos, difícil de escuchar para quien no sea muy aficionado al flamenco. Hemos hablado de cómo se abre, de abre su estilo, lo mezclan con otras muchas cosas. Pero ahora me gustaría que hablásemos sobre la dimensión artística. O sea que no es solamente la música, sino que es su persona, su estar en el escenario, cómo se viste, los vídeos... O sea que tiene trazas de un artista global grande desde el principio.
1: Sí, eh, yo creo que es porque desde un principio concibí este proyecto para que eh, fuese multidimensional. Es decir, que tuviese base visual en Instagram, en YouTube... Eh, como vídeo, como luego puesta en escena con las coreografías eh, y todo esto ha sido mm, posible gracias al otro elemento muy característico que ha hecho Rosalía, que ha hecho que Rosalía sea Rosalía, que ha sido rodearse de personas muy buenas. Eh, voy a empezar a enumerar unas que son las más clave. Que por ejemplo, eh, su, su productor, amigo, que se llama El Guincho, que ella lo menciona muchísimo, se, eh, este hombre se llama Pablo Díaz Reyes, y el que le ha ayudado a, a poner esos samples, a darle ese giro diferente a, la, a las canciones, porque una persona con dos sabe que ella es, es lista, tenía la, la idea en la cabeza, pero necesita las herramientas para sacarlo y sacarlo de una forma buena y no ha tenido ningún miedo en apoyarse en otras personas.
0: Equipo, hacer equipo con gente, contrastar Exacto. opiniones. Uh -huh.
1: Por ejemplo, detalle de este otro... Oh, una
0: curiosidad de este disco es que no está grabado en estudio. O sea que han grabado cosas en la casa del de guincho en Hierro, en Canarias, y como ahora se puede grabar con un ordenador y con un aparatillo del que cuelgas varios micrófonos, pues no han tenido que gastar lo que antes se gastaba en, en hacer un álbum, ¿no? sino que ha sido está hecho en un Mac, <ríe> básicamente.
1: Está muy bien hecho. Y bueno, qué curiosidad que te iba a contar del guincho es que también ha colaborado con Bjork
0: se nota, se nota eso
1: luego eh, todo el tema de ilustraciones que no sé si lo habéis visto pero son muy 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 muy, eh, curiosas o sea, la
0: imagen del disco ¿no?
1: sí, tanto la carátula del disco como las eh, la carátulas de cada de cada canción que no tiene ese videoclip la ha hecho Philippe es eh, un artista eh, visual también de Tenerife bueno, es de Tenerife, no. el Pablo es del Hierro <risa> y y otra persona, eh, todas las productoras que han llevado su, 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 su vídeos son Canadá y Caviar. Canadá y Caviar, las dos, son como, por lo que yo he logrado ver, porque seguro que tú lo conoces mejor, productoras que eh, agrupan a muchos mm, artistas y, y directores y creativos muy buenos y son, han sido los que han creyeron en un momento dado en el proyecto de Rosalía y a un número rojo le hicieron, lo, el, por ejemplo, el vídeo de Malamente, que es una obra maestra, o el de Pienso en tu mirada, etc.
0: Esa, esa cuestión de los límites de los recursos, no sabes lo importante que es la creatividad. O sea, se tiende a pensar que para hacer cosas buenas necesitas muchos medios, pues fíjate que, por lo que yo he visto en, en historias de gente como George Lucas, por ejemplo, George Lucas hace Star Wars sin medios, con unos problemas de presupuesto impresionantes. Y eso le lleva a mejorar mucho el modo de hacer las maquetas, ¿no? que se usaban en aquella época. Mm. Eh, le obliga a recortar la historia, le obliga a reducir personajes. Y fíjate, hablando de Star Wars... Y de los límites, ¿no? Pienso en la primera serie que hizo George Lucas, que es antológica, y pienso en la segunda serie de películas, cuando él tiene ya toda la pasta. Eh, A mí me parece que la segunda serie es mucho peor. Bueno. Teniendo todos los medios, todos los efectos visuales que te puedas imaginar...
1: Pues sinceramente, a mí me flipa la carrera de vaina. Y luego, la batalla eh, de la segunda película también una pasada. Y eso no hubiese elemento. sido posible antes.
0: Tiene escenas chulas, pero... Le falta Geo no, sí, Geo no algún... sí, la
1: batalla de Geonos, sí, que se me había olvidado.
0: Sí, pero eso eso no es una historia, ¿sabes? Ya, eh, pues no sí, en película. eso sí.
1: Entiendo tu punto, sí, sí.
0: Y, y entonces, yo creo que los límites son súper buenos.
1: De hecho, límite, vale, bueno. límite hoy en día. La coreógrafa que le ayudó a hacer eh, la coreografía de, de mi nombre es, se llama charladona y es una coreografía eh, estadounidense muy, muy, muy famosa. Y ella dijo un día, bueno, yo le voy a hablar a esta señora por Instagram, así, en plan, con toda la cara, a ver si quiere trabajar conmigo. Y esta chica que ha trabajado desde los 17 años con Madonna, ¿vale? Eh, le dijo... Pues vale, venga, me voy para España o para donde sea y lo hacemos. Y, y ya te digo, esta señora ha trabajado, es que así, que es que me, me, me resultó curioso, con Britney Spears, con Megan Trainor, con Pharrell Williams. O sea, mira la calidad de gente con la que se ha rodeado.
0: Y ella lo, la ha contratado sin dinero.
1: yo Sí, eso fue. Ella cuenta que al principio cuando estaba todo esto y era un proyecto, no tenía nada de dinero, que la gente confiaba en ellos. Y, por ejemplo, también otra cosa curiosa, caviar la, la productora, que también, el, perdón, el director que hizo, di mi nombre, Henry Schofield, también fue el director del vídeo de New Rules de Dua Lipa, con el que ganaron también un premio. O sea, aquí hay una masija de cosas chulas.
0: Hay muchas lecciones. Sí, sí, sí. Y, sí. y hay muchas lecciones para quien tiene sueños, quien tiene ideas, quien quiere hacer cosas, ¿no?
1: Y quien tiene pues... sueños, que es el momento ahora.
0: No idea. esperar a tener todos los recursos, echarle mucho morro, ¿Eh? trabajar, estudiar, ¿no? y que no te pongan las cosas fáciles. Yo creo que eso es muy bueno.
1: Y también, oye, que gente como superdirectores o como charladón, a lo mejor están cansados ya de los que tienen dinero, a lo mejor buscan también un poco de inspiración de aquellos que no. Así que, si eres uno que está esperando hacer algo, no esperes, échale cara.
0: <risa> bueno, vamos a escuchar otro tema eh, que has elegido tú del disco, y que se llama NANA Ica. más bonita y, y es fácil perder de vista la calidad de la voz de esta mujer en esta sí pero y no
1: tanto pero bueno
0: pero dices, esta tía canta mucho o sea, lo que pasa es que está adornado con polifonías eh, hechas con ordenador y tal, ¿no? pero canta muy, muy, muy muy bien y esta canción tiene como muchas referencias
1: ¡Ay, sí! A ver, aviso que lo que viene ahora es frikismo total, ¿vale? Pero para eso está este podcast, para hablar de frikis. <risa> vale, que como bien ha dicho Gus, eh, hago referencia de nuevo al vídeo de altozano que lo explica muy bien él, que lo que hace es que graba su voz muchas veces en distintas tonalidades y luego la superpone para dar la sensación de ser un coro quien, quien canta, ¿no? Entonces yo, como cosas raras y, bueno, cosas raras que escucho, ¿vale?, eh, hay un disco que se llama El misterio de las voces búlgaras que salió, ganó un Grammy en 1989 eh, este disco ahora voy a poner un trozo de una canción que dije Rosalía ha tenido que escuchar esto en algún momento de su vida lo curioso es que en Bulgaria, allí al nacen los gitanos, más gitanos puros los nómadas Bulgaria, que cambiaban en
0: Hungría, también, los fíngaros.
1: pues sí entonces ellos cantan así, coro de voces búlgara, un coro de voces gitana, que hacen lo mismo que hace Rosalía aquí, superponer sus voces para dar esa eh, sinfonía. Entonces ahora, esta, esta canción también se llama Nana, y en la, en la historia es cuando al parecer ahí como se le abre el cielo o, o no sé lo que pasa porque ahí es como una especie de laguna que después de haberse enfadado con su marido, de haber hecho de haberse peleado, haber tenido incluso Pero dos hijos. Ahora estás
0: hablando del disco del eres.
1: Ahora estoy hablando de la historia del disco, vale. que he vuelto a cambiar eh, en Ana es como que le está cantando al bebé que lleva la barriga entonces esta forma de, ser, de tener ese canto como celestial pues lo consigue con esta técnica Ahora voy a poner un trozo de este disco de voces búlgaras que es muy chulo. También pondremos un vídeo de YouTube donde se canta, donde sale ello en un programa. Y es una cosa muy curiosa.
0: Sé cómo he podido vivir hasta ahora sin haber escuchado las voces búlgaras.
1: Qué <risa> sí, irónico que sepas que es una de las cosas, una de las referencias que más sentido tiene porque la cuna del flamenco viene de los países del norte.
0: Bueno, ver, ya ya te pondré Goran, en no Wikipedia o lo, lo sabías ya de antes? ¿El qué? Esa historia del flamenco y de los gitanos y tal.
1: Hombre, yo lo sabía también porque... Lo, lo, no lo intuía porque en la peli de Sherlock Holmes, de Robert Downey Jr., sale esta historia, salen los flamencos de allí, del norte. Está muy Fingers. guay.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y hemos hablado de la formación del proyecto musical, del proyecto artístico. Eh, has mencionado a Bjork, porque el productor con el que ha hecho este disco, trabajó con Björk. También veo algún paralelismo entre sus vestidos y los vídeos con los vídeos de Björk. Veo algún paralelismo con la figura de Beyoncé, que, cuyo último disco, Lemonade, también estaba estructurado como en historias pequeñas, ¿no? en capítulos. Sí. Y ahí y está la dimensión, por así decirlo, de marketing. O sea, como esta mujer, por ejemplo consigue que su disco se estrene el 2 de noviembre anunciado en Times Square, en Nueva York pues eh, la razón para que eso ocurra la encontramos en la persona a las que ha escogido como manager que se llama Rebeca León que es una mujer que ha trabajado siempre en la industria de la música en Estados Unidos y que ahora está manejando la carrera de gente como J Balvin o como Juanes, ¿vale? Y que tiene una sociedad en Miami con Farrell Williams. O sea, una mujer que conoce la industria muy bien en Estados Unidos, muy bien conectada y que consigue cosas increíbles, ¿no? O sea que, por supuesto que Rosalía y J Balvin han grabado un single, eh, ella ha colaborado con Pharrell y, y ha grabado un tema también con él que todavía no ha salido. Eh, luego se estrena... Eh, el altavoz de Apple en Madrid y Tim Cook lo presenta junto a Rosalía eso o es sea guay, ¿eh? está, hacer un gran producto eh, resultado de muchos años de trabajo eh, darle una dimensión multi eh, escénica desde el punto de vista del baile de los vídeos y luego proyectarla a nivel global eh, y, y para eso se necesita un equipo, o sea que yo te diría como resumen de cómo yo veo a Rosalía es un, la visión es self-made o sea, es ella misma pero el proyecto es coral o sea, en el proyecto ella ha tenido que apoyarse en el, en el talento y en el trabajo de otra mucha gente que, como tú decías también a veces pidiéndoles favores no claro y es que no hay otra
1: forma si te niega hacer eso bonita. no conseguís nada, perdona
0: sí repite la idea
1: <risa> no, no termina tú y ya la repito yo
0: Vale. Eh, qué bonito que a una chica como esta, que ha trabajado mucho, le haya salido todo. No sabemos si le ha salido todo, pero le ha salido mucho. Mm. Y me parece que es un proyecto que para tu generación es ejemplifica muchas cosas muy buenas. Muy buenas, muy buenas.
1: Mm, lo es, lo es, porque creo que también enseña... destaca por su madurez, porque muchos de sus coetáneos que son también casi los míos eh, se niegan a hacer lo que ella ha hecho de apoyarse en gente que tiene más contacto a apoyarse en las grandes no en las grandes multinacionales sino en las fuerzas para utilizarlas y, y, y dar a conocer su producto y su historia que era lo que ella y quería a mucha gente exacto eso, que...
0: eso también cuesta eh, a una persona que ha gestado una idea eh, contárselo a muchísima gente da pudor, da vergüenza. ¿sabe? Pero
1: de ahí ahí está la, la paciencia que ha tenido. Que solo ha, ha firmado con Sony hace tres meses. Que es que no fue. Venga, voy a. So Normalmente firma y saca un single. Saca el single que te dicen ellos. O la maqueta que te presentan y tú ya la retoca ¿Sabes? O sea que ella lo ha hecho todo diferente. Y sí, ha sido, ella se ha hecho a sí misma. Bueno. Por eso, arriba, Rosalía.
0: Bueno. Rosalia, eh, que seguro que va a oír el podcast. Claro. Eh, pues muchas gracias.
1: Por sí, saludos. sí, sí, te queremos muchísimo.
0: Thank you, Rosalia.
1: Te, te invito para cuando quiera aquí a Ojijare.
0: Oh, <risa> bueno, entonces vamos a despedirnos ya de este monográfico. Volveremos pronto, en unos días, con un podcast normal, pero queríamos hacer este monográfico. Y os recordamos que eh, Cassetify está en iTunes tiene también una lista de canciones en Spotify, eh, que tenemos una dirección de correo, que es Cassettify Podcast arriba Gmail, que estamos en Facebook y que esperamos vuestras propuestas, respuestas, condenas, insultos, lo que queráis.
1: Well, ah, y vamos a cerrar con la canción Que no salga la luna. Esta es una de mis otras favoritas que he dicho Bata. Creo que, le, que le he dejado la sorpresa. También quiero mencionar por, por último que es la más flamenco, o sea, tiene una estructura muy fuerte de flamenco. Pero eh, escucharla porque ella utiliza eh, una técnica que esconde la guitarra que se está escuchando junto a Paco Las Palmas, como que si estuviese dentro de una discoteca o de una sala. Y un te, sí, exacto, y eso te genera una intimidad con ella y su voz que está muy chula. Y si no te gusta el flamenco, al menos escucha
0: esta canción por eso. Esa técnica se, se usa mucho en la música de baile, por ejemplo. O sea, cuando ¿Esto es esto? esto? es. Eso es un recurso muy utilizado en el dance. Antes de que la canción explote, con lo que se llama el release, le metes un filtro para que la gente anteriorice el tema y luego... ¡Raca!
1: Genial esto.
0: Bueno. Eh, si no tenemos ocasión de escucharnos Feliz Navidad Sí Feliz Año Nuevo Y a currar como locos, como Rosalía Beso Chao
2: suponga que no le van...
3: Qué guapo. Diamantes así con, con diamante me gusta.
2: <ríe> Qué bonita está mi